0: Heute widmen wir uns ein letztes Mal dem Thema Zukunft des Buches und werfen diesmal unter anderem einen Blick auf ein paar Leipziger Verlage. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johannes Bundemann. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Unsere Themenwoche anlässlich der diesjährigen Leipziger Buchmesse, die ja leider ausgefallen ist, neigt sich dem Ende zu. Unser Themenbereich heute ist Veröffentlichungen. Und da sind bei mir jetzt unsere Redakteurinnen Elena Kerelidis und Julia Vogt. Hi, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Ihr zwei habt euch diese Woche über mit ganz unterschiedlichen Leuten getroffen. Elena, du hast dich mit gleich zwei Leipziger Verlagen zusammengesetzt.
3: Genau, ich habe mich mit zwei Verlagen, dem Kraken Verlag und dem Specter Books Verlag, getroffen.
0: Und Jojo, du hast mit einem renommierten Leipziger Professor gesprochen.
2: Genau, ich habe mich mit Professor Locates von der Buchwissenschaft unterhalten.
0: Unser Thema heute ist ja Veröffentlichungen. Elena, warum hast du ausgerechnet mit diesen beiden Verlagen für dieses Thema gesprochen?
3: Genau, also das ist zum einen der Specter Books Verlag, ähm, ein Leipziger Verlag, der auch schon eine Weile ähm, hier Bücher macht, ähm, in der Schnittstelle zwischen Design, Kunst und Literatur. Und da habe ich mit Jan Wenzel gesprochen, er ist Verleger beim Specter Books Verlag. Und dann habe ich mit Fabian Schwitter und Franziska Reichert gesprochen vom Kraken Verlag. Und die sind noch ein sehr neues Projekt, ähm, die haben bis jetzt nur eine Website, und die ja, wollen kollektiv Bücher zusammenschreiben.
0: Mhm. Unser Thema ist ja heute Veröffentlichungen. Und warum da jetzt diese beiden Verlage als Interviewpartner? Also was, was macht die beiden so besonders?
3: Ja, also beide Verlage gehen auf ganz eigene und kreative und vielleicht sogar auch unkonventionelle Weise mit dem Verlegen von Büchern um. Zum einen ist beiden dieser kollektive Ansatz sehr wichtig. Also beim Kraken Verlag ist es so, Literatur wird gemeinschaftlich geschaffen. Die sprechen sich so ein bisschen gegen diesen AutorInnen-Geniekult aus. Also, dass man halt als Autor oder als Autorin in seinem stillen Kämmerchen sitzt und dann mit dem perfekten Werk nach ein paar Monaten zurückkommt. Das wollen sie nicht. Sie wollen, dass alle beteiligt sind, also die SetzerInnen, die DruckerInnen, die GrafikerInnen, die AutorInnen und dass sie alle gemeinsam ähm, Entscheidungen treffen und das Buch ähm, einfach produzieren. Die haben nämlich selber Erfahrungen äh, gemacht, dass viele AutorInnen schon ganz viel Wissen zum Büchermachen haben, aber wenn sie zum Verlag gehen, dann haben diese Verlage oft Schwierigkeiten, sich anzupassen und die Ideen der Autorinnen ähm, wirklich auch zu integrieren und sich darauf einzulassen, weil die halt einfach in ihren standardisierten Workflows und in ihrer Effizienz ähm, gefangen sind. Und da möchte der Krakenverlag andocken und äh, möchte die Autorinnen einfach an die Hand nehmen und ähm, ihnen in Workshops zeigen, wie man gemeinschaftlich von der Idee bis zum Buch ähm, dieses Produkt einfach auch herstellt.
0: Und Julia, Professor Lokatis ist ja, kann man denke ich schon sagen, eine Koryphäe auf seinem Bereich und gerade auch in der Leipziger Verlagslandschaft. Was macht ihn als Interviewpartner für unsere heutige Folge so besonders?
2: Ja, Professor Locates forscht ja zu Verlagsgeschichten und ähm, da ist Leipzig natürlich ein ganz spannender Ort, weil da über wirklich einen sehr langen Zeitraum schon immer sich Verlage ansiedeln und ähm, auch jetzt eben viele junge Verlage in Leipzig ähm, ja, ihren Hauptsitz haben und da bietet sich sowohl eben Forschung zu älteren Verlagen an, als auch ähm, die aktuelle Verlagsbranche zu beobachten.
0: Nun hat ja die Corona-Krise auch die Verlagslandschaft mit ganz schön durchgeschüttelt. Wie geht denn ein Mann wie Professor Locates damit um?
2: Nun, ihn selber als Person, als Professor, ähm, betrifft die Corona-Krise ja vor allem im Rahmen des ähm, normalen Studiums. Also er kann natürlich seine Seminare und Ähnliches nicht so halten wie vor der Krise. Ähm, aber er beobachtet auch die Verlagsbranche, die Buchbranche und hat da eben ähm, zum Beispiel eben beobachtet, dass Buchläden ja trotzdem offen waren. Also das hat er auch nochmal ganz besonders herausgestellt, dass Buchläden, sowie ein Bäcker zum Beispiel, nicht die ganze Zeit oder nur sehr kurzzeit, kurzweilig von Schließungen betroffen waren. Also auch wenn ich überlege, ähm, vor ein paar Wochen war ich in der Innenstadt und da haben zum Beispiel wenn man da in ein anderes Geschäft gehen wollte, in ein Bekleidungsgeschäft zum Beispiel, brauchte man unbedingt einen negativen Test und einen vorher abgemachten Termin. Und bei den Buchläden war das eben nicht der Fall, sondern da konnte man spontan reingehen. Und ähm, Professor Locates meinte eben, dass man auch an sowas merkt, welches, welchen Stellenwert das Buch hat und ähm, in unserer Gesellschaft. Das zum einen und zum anderen ist es natürlich so, dass die Frage ist, wie kommen die Verlage mit dieser Corona-Krise klar? Und ähm, natürlich macht da der erneute Ausfall der Buchmesse sich bemerkbar, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass zum einen die Leipziger Buchmesse eher eine Publikumsmesse ist, die ist also ökonomisch ähm, nicht ganz so wichtig wie die Frankfurter Buchmesse, die ein bisschen mehr so für die Geschäfte sozusagen da ist. Und ähm, dann auch noch. Äh, kommt hinzu, dass wahrscheinlich die Verlage ein, zwei Jahre ohne die Buchmesse ganz gut klarkommen ökonomisch. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Kontakt zwischen Verlagen und Publikum und auch Kontakt zu den AutorInnen. Sowas, ja, auch Vertrauen, das knüpft sich einfach besser, wenn man sich auch mal in echt trifft und nicht nur auf digitale Art und Weise.
0: Nun hast du ja von schon angesprochen, dass er sich hauptsächlich mit Leipziger Verlagen auseinandersetzt. Und hat er vielleicht auch was dazu gesagt, was gerade Leipzig zu so einer interessanten Stadt für Verlage macht?
2: Also er beschäftigt sich generell auch mit anderen Verlagen. Aber es ist halt so, dass aufgrund der Geschichte viele große Verlage auch irgendwelche Verknüpfungspunkte zu Leipzig haben. Und ähm, ja, im Prinzip ist das Ganze auch historisch gewachsen. Also Leipzig ist seit 1750 die Buchstadt schlechthin gewesen in Deutschland. Und ähm, das fing damals eben damit an, dass die Buchdrucker auch dafür zuständig waren, die Bücher zu verkaufen. Und die haben sich dann eben alle irgendwann mal in Leipzig gesammelt und getroffen. Und so ist das mit der Zeit gewachsen und hat allerdings eben vor allem auch im letzten Jahrhundert große Einschnitte erlebt. Also wenn man da so an Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg, aber auch die DDR-Zeit denkt, das sind halt so historische Gegebenheiten, die auch der Verlags- Branche in Leipzig ähm, zugetan haben. Und ähm, es war zum Beispiel eben so, dass es zu DDR-Zeiten oft Verlage gab, die es sowohl in der BRD als auch in der DDR gab. Und ähm, er meinte auch, dass es damals immer hieß: ja, sollte es mal eine Wiedervereinigung geben, dann kommen wir alle wieder zurück nach Leipzig. Und es ist aber einfach nicht oft nicht so passiert. Und dadurch ist auch viel ähm, Verlagswesen in Leipzig erstmal zusammengebrochen. Was natürlich in dem Fall für ihn auch spannend zu erforschen ist, aber eben durch die Buchmesse, durch die lange Tradition, ist es auch für junge Verlage sehr interessant, sich wieder in Leipzig anzusiedeln. Und ähm, das ist natürlich für die Stadt einfach sehr schön, wenn da immer wieder dieses kreative oder diese kreativen Leute wieder in die Stadt kommen und die, Buch, die Buchkultur in Leipzig neu beleben.
0: Apropos junge Verlage, damit hast du dich ja beschäftigt, Elena. Wie sieht das denn jetzt in der Realität aus? Also was hat denn nun den Kraken Verlag oder Specter Books nach Leipzig gezogen?
3: Genau, also ich denke, ähm, dass... Leipzig jetzt nicht ein Standort ist, äh, an den man kommt wegen der guten Bezahlung, das haben mir die drei auch gesagt, oder ähm, auch nicht, weil es immer noch diese Buchstadt ist, die es einmal war, sondern ähm, vor allen Dingen, weil es so viele Bibliophile in dieser Stadt gibt. Es gibt ähm, viele Buchinteressierte, auch Buchkünstler, die an der HGB zum Beispiel lernen und die natürlich ihr Können später auch umsetzen möchten. Und das ist ja besonders für den Specter Books Verlag ganz wichtig, weil die legen ihren Fokus auf die Materialität und vor allen Dingen auf die Gestaltung des Buches. Ähm, genau, weil sie sehen das Buch als ähm, Körper, der in die Welt geht. Das ist ein Zitat, das Jan ein Zitat, das Jan Wenzel. Ähm, gesagt hat. Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man bewusst materielle Entscheidungen trifft, also dass man sich auch mit äh, dem Format äh, auseinandersetzt, mit dem Papier, mit der Art der Bindung, also mit der Gestaltung allgemein. Und da gibt es ja, wie gesagt, viele Menschen hier, die das äh, leben und auch lieben. Und ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum junge Verlage sich hier in Leipzig ansiedeln.
0: Elena, du hast jetzt mit zwei jungen Leipziger Verlagen gesprochen. Wie sieht es da aus? Wie sehen die die Zukunft des Buches und damit ja auch ihre eigene Zukunft?
3: Genau, also alle drei waren sich auf jeden Fall erstmal einig, dass Bücher auch weiterhin entstehen werden. Ähm, Jan Wenzel hat gesagt, das Buch ist das robusteste kulturelle Transportmittel und es hat auch eine eigene, sehr gute Infrastruktur. Aufgebaut. Also, es gibt ganz viele Archive, es gibt unendlich viele Bibliotheken, ähm, auch das Bibliotop hier in Leipzig zum Beispiel. Ähm, sie waren sich einfach einig, dass die Art und Weise, wie Bücher entstehen und hergestellt werden, sich verändern wird und dass sich ja auch schon verändert ähm, und dass das Endprodukt, das der Käufer, die Käuferin am Ende in der Hand hält, auch anders aussehen wird. Ähm, das Buch muss sich einfach an die Zeit anpassen und das sehen wir ja schon, auch bei diesem kollektiven Gedanken oder bei diesen Gedanken von Specter Books wirklich ganz bewusst den Fokus auf die Gestaltung zu legen.
0: Julia, wie sieht das denn Professor Locatis? Also hat er sich auch zur Zukunft des Buches geäußert?
2: Ich glaube, er sieht die Zukunft des Buches eigentlich sehr optimistisch. Wir haben viel über analog und digital und ähm, kann denn das analoge Buch noch existieren, wenn unsere Welt immer digitaler wird? Darüber haben wir uns unterhalten und ähm, er war eigentlich auch der Ansicht, dass das analoge Buch gerade jetzt auch zur Zeit, wo wir ja alle ähm, durch Homeoffice und ähnliche ähm, Gegebenheiten sowieso sehr viel mit digitalen Medien zu tun haben, dass dadurch das analoge Buch nochmal, ich sage jetzt mal, einen kleinen Aufschwung bekommt. Es war ja nie ganz weg. Also von einem Revival würde ich jetzt mal noch nicht reden. Aber ich denke, dass er eigentlich sehr positiv in die Zukunft des Buches guckt. Und er hat zum Beispiel auch erzählt, welchen Vorteil ein analoges Buch auch hat.
4: Das digitale Buch, okay, das kann man besser lesen im Urlaub. Aber die Schönheit der Bücher kann man am besten entfalten nur mit realen Büchern, wenn man die tollen Buchreihen zeigt und damit die Fenster schmückt und verziert. Und das ist dann schon das Besondere am echten analogen Buch.
2: Genau, also digitale Bücher haben durchaus ja auch ihre Berechtigung. Das sagt bzw. sieht er ja auch so. Eben im Urlaub zum Beispiel, ich denke, wir können uns das vorstellen, es ist deutlich einfacher, so ein E-Book-Reader ja, in seine Tasche zu packen als drei, vier Bücher. Aber die, dieses Gefühl, was glaube ich auch viele Menschen mögen, wenn sie Bücher lesen, das eben in der Hand zu halten, durch die Seiten zu blättern, ähm, ja, das hat einfach so ein analoges Buch, deutlich größere Vorteile.
0: Da sind der Kraken Verlag und Specter Books ja eigentlich jetzt auch richtig gute Beispiele dafür, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird. Elena, gab es irgendwas, was du im Gespräch mit den beiden oder mit den dreien ganz besonders interessant fandest?
3: Ja, ich fand einen Vergleich von Jan Wenzel vom Specter Verlag super interessant. Er hat ähm, das Buch mit einer Begegnung verglichen und auch mit einer Bühne. Er sprach davon, dass das Büchermachen vergleichbar ist mit dem Theater und ähm, dass da ganz viele verschiedene, unterschiedliche Menschen ähm, beteiligt sind und erst durch diese intensive Zusammenarbeit, durch diese reichhaltigen und auch verschiedenen Beziehungen, die da entstehen, durch Konflikte, die vielleicht gelöst werden müssen und auch Abstimmungen, kann man eben zu einem neuen und kreativen Buch kommen und äh, auch neue Formen des Buches erfinden. Und ich glaube, das ist auch etwas, das der Krakenverlag sich zu nutzen macht. Sie nennen das Tentakeln. Also, sie verbinden sich mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die Erfahrungen haben in der Buchgestaltung, die selber ähm, vielleicht schon Bücher geschrieben haben oder die sich mit der Vermarktung sehr gut auskennen, ähm, die vielleicht DruckerInnen sind. Und durch dieses intensive Zusammenspiel entsteht dann etwas ganz Neues und ganz ähm, anderes vielleicht auch.
0: Und wenn ich jetzt äh, Interesse daran hätte, entweder mit dem Specter Books Verlag mich mal auseinanderzusetzen oder mit dem Kraken Verlag zu tentakeln, wo könnte ich mich dahin wenden?
3: Die Bücher des Specter Books Verlags, die kann man natürlich auch ähm, selber für zu Hause erwerben oder man geht einfach auf die Website und schaut sich da auch mal ähm, den Programmkatalog an und beim krakenverlag ist es ja im Moment so, dass es nur eine Website ist. Also es gibt tatsächlich noch gar keine veröffentlichten Bücher. Ähm, aber ihr könnt da selbst aktiv werden. Und ähm, ja, man kann sich da an den Projekten beteiligen. Dazu geht man einfach auf die Website des krakenverlages Verlages und ähm, kann einfach direkt anfangen zu schreiben dort.
0: Julia, gab es denn bei dem Gespräch mit Professor Locates, irgendetwas, dass man sich da unbedingt heraus mitnehmen sollte?
2: Ja, also zum einen, wie ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte, diese positive Sicht auf jeden Fall, dass der Buchmarkt oder die Buchbranche eigentlich recht gut dasteht und die Buchbranche eben auch gerade hier in Deutschland sehr ja, widerstandsfähig ist, auch wenn eben schwere Zeiten wie jetzt so eine Pandemie plötzlich um die Ecke kommen, und ähm, das hat er auch nochmal sehr schön zusammengefasst.
4: Was wir sagen können zur Buchbranche, wie die sich in Zukunft aufstellt, ist, dass man da sehr optimistisch sein kann insgesamt. Sie ist extrem krisenexistent. Äh, das ist wie so, eine, so ein großer Schwabbel, äh, das deutsche Büchersystem.
2: Ja, er beschreibt das als großer Schwabbel. Das ist natürlich, klingt erstmal sehr amüsant, ähm, ist, denke ich, aber nachvollziehbar, weil es dieses weil das Buchsystem einfach anpassungsfähig ist. Und ich glaube, dass das einfach auch eine Voraussetzung ist, um eben in der digitalen Zeit äh, mithalten zu können und überlebensfähig zu sein. Und ähm, zum Thema Mitmachen, weil wir das gerade hatten, ähm, für alle, die so ein bisschen traurig sind, dass die Buchmesse ähm, ausgefallen ist, Professor Locates startet jedes Jahr die sogenannte Buh-Vision. Dabei werden Schaufenster von Leipziger Geschäften dekoriert mit Büchern. Ähm, man versucht dann auch so ein bisschen ähm, passend zum Geschäft sozusagen die Bücher auszuwählen. Also bei einem Sportartikelgeschäft würden dann zum Beispiel ähm, Bücher, in denen es um Sport geht, im Schaufenster stehen. Und ähm, da gibt es dieses Jahr eine Online-Ersatzvariante. Also man kann eine Art Online-Stadtrundgang machen, verschiedene Plätze Leipzigs anklicken und dort dann sich die Schaufenster der letzten Jahre ansehen.
0: So, ihr beiden, basierend auf dem, was ihr gehört habt, welchen Trend seht ihr persönlich für die Buch- und Verlagswelt in der näheren Zukunft?
2: Also ich glaube,
3: dass das Buch gut gerüstet ist für die nächste Zeit. Also das nehme ich mit aus dem Interview. Das Buch ist ein Medium, was uns einen anderen Radius von Gegenwart ermöglicht, hat Jan Wenzel gesagt. Ähm, weil es ja eben so ist, dass man ähm, Bücher lesen kann, die vor 20 Jahren oder auch vor 60 Jahren entstanden sind. Und somit kann man Gegenwart auch ganz anders verstehen. Denn Bücher haben einfach Zeit und Bücher können auch warten. Ähm, und ich denke, dass die Verlagswelt sich einfach anpassen wird und das tut sie auch schon, ähm, dass Verlage vermehrt auch gemeinschaftlich denken werden und auch als Netzwerke agieren werden, so wie es der Kraken Verlag jetzt auch vormacht ähm, und dass alle an der Buchproduktion Beteiligten einfach stärker in die Entscheidungsprozesse integriert werden. Und äh, in Anbetracht der Digitalisierung und auch der Technisierung werden sich Verlage an die gegenwärtige Situation anpassen und es wird immer wieder neue Ideen geben. Und dafür waren einfach die beiden Verlage ein super gutes Beispiel.
0: Das waren Elena Kirillidis und Julia Vogt zum Thema Zukunft des Buches, um genau zu sein, zum Thema Veröffentlichungen. Als nächstes hören wir uns jetzt nochmal eins der Interviews an, und zwar Elenas Interview mit Fabian Schwitter und Franziska Reichert vom Krankenverlag und Jan Wenzel von Specterbox.
3: Es ist der letzte Tag unserer Themenwoche zur Zukunft des Buches hier bei Mephisto 97.6 und heute sprechen wir über die Leipziger Verlagsbranche. Leipzig ist ja als die Bücherstadt bekannt und galt lange als das deutsche Zentrum des Verlagswesens. So gab es in den 20er Jahren hier zum Beispiel über 500 verschiedene Verlage. Aber das Thema Digitalisierung spielt natürlich auch in dieser Branche eine große Rolle und so gibt es heute bei Weitem nicht mehr so viele. Und doch zieht Leipzig immer wieder Verlage an, die sich auf kreative und unkonventionelle Weise mit dem Büchermachen beschäftigen. Mit zweien spreche ich heute, da so sitze ich gerade hier im Büro von Specter Books, umringt von Büchern. Und vor mir habe ich Jan Wenzel vom Specter Books Verlag und Fabian Schwitter sowie Franziska Reichert vom Kraken Verlag. Schön, dass ihr hier seid.
5: Danke für die Einladung.
3: Gerne. Ja, also der Krakenverlag geht ja einen völlig anderen und unkonventionellen Weg, wenn es darum geht, Bücher zu schreiben. Jeder kann sich ja beim Schreiben beteiligen. Es ist wie eine geteilte Autorinnenschaft. Wie funktioniert denn das überhaupt, Franziska und Fabian?
5: Naja, im Moment ist es ja erstmal noch so, dass der Krakenverlag primär eine Website ist. Von unserem Fernziel eines gemeinsamen Workshops sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. So. Aber primär ist die Idee, dass innerhalb von ein bis zwei Wochen mit einer Gruppe von Menschen ein Manuskript erarbeitet wird, dass wir dann zu einem Buch machen können. Dazu gehört auch die Gestaltung des Buches. Also es geht nicht nur um das Schreiben des Textes.
1: Wir wollen quasi in einem Kollektiv gemeinsam von der Manuskripterstellung bis hin zum Vertrieb alle Prozessschritte gemeinsam gehen.
3: Und habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht? Also habt ihr ein Beispiel, das
1: ihr uns nennen könnt? Um, unser Beispiel ist aus unserem privaten Zusammensein entstanden, dadurch, dass ich und Fabian, wir uns kennengelernt haben, und er sagte, er hat ein Manuskript und er hat einen Verleger, aber er weiß nicht, wie er dieses Manuskript in, ein, in das Buchformat bekommen kann, wie er das gerne hätte. Und durch diese Zufallsbegegnung haben wir dann gemeinsam uns an einen Tisch gesetzt und ich als Verlagsherstellerin konnte auf völlig neue Art und Weise erleben, wie die Zusammenarbeit mit einem Autor jenseits von den standardisierten Prozessen ablaufen kann. Also wir haben gemeinsam über Schriften debattiert, wir haben das Papier angefasst, wir haben mit dem Verleger, mit der Druckerei das alles gemeinsam erstellt mit einem Zeichner, der dann das Cover gemacht hat und diese Erfahrung war für uns so schön und auch zufriedenstellend, dass daraus die Idee des krakenverlags entstanden ist. Wir erfahren sehr viel positives Feedback aus einer jetzt wachsenden Community von Autoren und Autorinnen und ähm, Verlagswirten, Lektorinnen, ähm, ja, die von dieser Idee sehr begeistert sind und versuchen das jetzt.
3: Ja, sehr interessant. Ähm wenn ich mir den Specter Books Verlag anschaue, wollt ihr ja Inhalt, Gestaltung und Materialität des Buchkörpers neu erproben. Was kann ich mir genau darunter vorstellen, Jan?
4: Ja, die äh, Arbeitskonstellation ist vielleicht gar nicht so verschieden äh, von, von eurer Konstellation. Äh, was uns auch interessiert, ist äh, aus dieser industriellen Zerlegung äh, von Prozessen äh, herauszukommen und äh, Gestaltung äh, und inhaltliche Arbeit als einen Zusammenhang zu sehen. Und äh, das heißt, äh, mit dem Medium Buch eben äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen um, um, umzugehen, äh, inhaltliche äh, Setzungen zu machen, äh, gestalterische Setzungen zu machen und letztendlich, äh, weil es äh, gedruckt wird, äh, weil es am Ende ein Körper ist, auch der äh, in die Welt geht, eben äh, sehr bewusst materielle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das Format, äh, das Papier, was gewählt wird, äh, die Art der Bindung, äh, das äh, so gut es geht, eben äh, auch äh, als einen Zusammenhang zu sehen und äh, als einen Zusammenhang zu entscheiden.
3: Ja, genau. Ähm, ihr sagt ja auch, dass das Buch nicht nur als Verpackung dienen soll für den Inhalt, sondern darüber hinaus lesbar sein soll. Wieso, denkst du, ist das gerade in der heutigen Verlagswelt so wichtig?
4: Ja, ich glaube dadurch, dass äh, wir durch die Digitalisierung auch äh, nochmal bewusster damit umgehen, wie ein Inhalt zu uns gelangt, äh, ist die Frage der Materialität, aber auch eben die Frage, wie auf einer Buchseite äh, verschiedene Elemente zu einer Konstellation auch zusammenfinden. Etwas, was äh, uns heute, glaube ich, in anderer Weise auch vertraut ist, äh, was durch äh, die Arbeit am Computer äh, auch viel leichter herzustellen ist als noch vor 30, 40 Jahren. Und äh, auch am Ende eben in dieser äh, Dichte äh, anders auch äh, in eine komplexer gewordene Welt passt. Und äh, ich glaube, dass es eben das, was uns interessiert, auch äh, heißt, das Medium Buch äh, in einer Weise zu gebrauchen, wie es eben gegenwärtig ist.
3: Ja, ähm, wir hatten es ja schon äh, soeben auch angerissen, dass ähm, ihr beide oder beide Verlage eine Überschneidung haben. Und dass ist dieses kollektive zusammenarbeiten bei der Buchproduktion. Ähm, beim Kraken seht ihr das Bücher machen als gemeinschaftlichen Prozess. Ihr hattet schon den Stich, das Stichwort Workshops genannt. Könnt ihr da vielleicht noch nochmal äh, genau drauf eingehen?
5: Also grundsätzlich gibt es zwei Varianten dieses Workshops. Die eine Variante ist, ähm, dass wir vom Verlag selber her ein Projekt in den Workshop geben, und dann die Umsetzung gemeinschaftlich machen. Es ist aber auch die anspruchsvollere Variante möglich, dass eine Gruppe von Menschen das Projekt komplett eigentlich von Anfang an skizziert, sich ausdenkt und erst dann umsetzt sozusagen. Aber eben der Praxistest, der steht in gewisser Weise noch aus. Es gibt zumindest aus meiner Geschichte ein paar rudimentäre Erfahrungen, das ist einerseits die Zeitschrift Delirium in Zürich, die ich mitgegründet habe, die ein kollektives Konzept verfolgt, aber nicht unbedingt bezogen auf den einzelnen Text, sondern bezogen auf die Zeitschrift insgesamt. Das heißt, die existiert jetzt etwa acht Jahre und die Idee ist da immer anzuknüpfen an das, was schon da ist. Also wer einen Text einschickt, muss sich beziehen auf das, was schon da ist und so entsteht dann eigentlich ein, ein ständig wachsendes Universum innerhalb dieser Zeitschrift, das ist die eine Erfahrung sozusagen, der eine Hintergrund und das andere ist ein kleines Experiment, das ich in der Wissenschaft gemacht habe mit einer Kollegin zusammen damals, einen Vortrag wirklich mit einem Google-Doc komplett gemeinsam zu schreiben und das Spannende daran war, dass wir am Ende nicht mehr sagen konnten, wer hat was geschrieben. Am Ende stand ein Text und wir mussten dann, weil es so ja ein Vortrag sein sollte und wir das gemeinsam vortragen sollten, wieder mühsam auseinanderdröseln, wer soll jetzt was sagen und warum. Ja,
3: ja euer innovativer Umgang mit dem Medium Buch ist ja ein weiteres Merkmal vom Specter Books Verlag und auch vom Kraken Verlag. Auf eurer Website beim Specter Books Verlag steht das Buch als Ort der Begegnung. Wo siehst du, Jan Wenzel, das Buch als eine Begegnung?
4: in verschiedene Weise. Das äh, erste Mal ist ist ein Buch äh, ein Ort der Begegnung äh, in dem Moment, wo es entsteht, weil es äh, wir haben mal geschrieben, an, an, um ein Buch zu machen, muss man zwei sein. Also es ist äh, nicht möglich äh, ein Buch komplett allein zu machen. Das heißt, es gibt äh, ähnlich wie im Theater oder im Film immer auch äh, in der Produktion äh, eine soziale Interaktion zwischen verschiedenen Personen, die in sehr unterschiedlicher Weise an äh, einer Produktion beteiligt sind. Und äh, das äh, als ein, ein, eine Frage auch der Organisation zu verstehen. Also wie kann ich einen solchen Arbeitsprozess so organisieren, dass er einerseits äh, in den Beziehungen auch reich ist, äh, dadurch auch zu anderen Ergebnissen äh, führen kann, weil eben äh, es Abstimmungen, Konflikte äh, zwischen den unterschiedlichen Akteuren an einer Produktion gibt. Äh, und äh, das als, äh, als eine Möglichkeit eben auch zu verstehen, äh, wir sprechen oft davon, dass, dass das Buch auch eine Bühne ist, äh, eben äh, zu neuen Formen des Buches auch zu kommen. Andererseits ist äh, ein Buch immer äh, ein Ort der Begegnung in dem Moment, wo es in die Welt geht. Äh, wir haben in unserem Programm äh, einen großen Anteil auch an englischsprachigen Titeln, äh, teilweise auch französischsprachige Titel. Wir haben eine Distribution, die äh, mehr oder weniger weltweit sozusagen ermöglicht, dass diese Bücher auch in, in Buchläden äh, zu kaufen sind. Und das ist etwas, was das Medium auch vielleicht auf eine eher alte Art, äh, nicht, nicht wie, wie das Internet, aber eben als Bewegung von materiellen Körpern äh, ermöglicht. Und manchmal ist es ganz erstaunlich, wenn wir äh, Feedback bekommen, wo diese Bücher auch ihren Weg hingefunden haben.
3: Ja, kommen wir da nochmal zum Stichwort Digitalisierung. Ähm, das hattest du vorhin genannt. Muss man als Verlag heute neu denken, um weiterhin KundInnen gewinnen zu können? Wie seht ihr das beim Spectre Books Verlag?
4: Also ich denke, dass, dass äh, wir in einer Zeit leben, wo es sicher äh, notwendig ist, neu zu denken. Äh, ich Glaube aber nicht äh, nicht allein, weil es äh, Prozesse Prozesse der Digitalisierung gibt, sondern äh, weil, glaube ich, äh, eben vor 50 Jahren durch äh, äh, den Club of Rom und Grenzen des Wachstums eigentlich klar wird, dass es eine grundlegende äh, kulturelle Veränderung auch geben muss, dass äh, eine bestimmte Form des industriellen Denkens auch an Ende gekommen ist und äh, nicht mehr mit den Möglichkeiten des Planeten verbindbar. Und das ist, glaube ich, eher die, äh, die grundsätzliche Herausforderung, äh, wie kommt man aus einem industriellen Paradigma auch heraus. Und das ist eine kulturelle Herausforderung, die betrifft sozusagen die Frage, wie wollen wir produzieren, wie wollen wir leben? Und äh, in diesem Zusammenhang äh, ist auch ein Verlag vor der Aufgabe, neu zu überlegen, wie wollen wir Bücher machen und wie wollen wir äh, mit Büchern leben.
3: Ja, Verlage müssen neu denken. Ich habe da was ganz Interessantes bei euch auf der Website gelesen, beim Kraken Verlag. Und zwar stand da, es gibt keinen Verleger, wir alle sind der Verlag. Inwieweit verändert sich eurer Meinung nach der VerlegerInnenberuf oder vielleicht anders gesagt, welche Veränderungen seht ihr als notwendig und wünschenswert
1: an? Ich sehe in der aktuellen Entwicklung ähm, vor allen Dingen sehr viel Unsicherheit bei den Autoren und Autorinnen im Bereich des Self-Publishings. Dieser Bereich wächst und wächst und Autorinnen kommen zu Verlagen und haben Wissen rudimentär, manche schon mehr, äh, manche weniger und wollen auch selbst wirksam werden im Büchermachen. Und ich denke, dass diese Fähigkeit zur Anpassung für Verlage gerade in ihren standardisierten Workflows, die sehr auf Effizienz getrimmt sind, eine große Herausforderung darstellen. Und wir als Krakenverlag sehen die ja, teilweise Hilflosigkeit über diese einzelnen Prozessschritte als Chance, die Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass das alles kein Hexenwerk ist und ähm, wir quasi zum einen als Verlag, als Netzwerk wirken wollen und zum anderen auch für jedes einzelne Buchprojekt ähm, alle Menschen in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen wollen, um eben ein Lernen möglich zu machen.
3: Ja, ähm, wir kommen tatsächlich schon zur abschließenden Frage, und zwar ähm, vor dem Hintergrund der digitalen Medien. Wir hatten es schon angesprochen und dem E-Book auch. Wie geht es denn weiter mit dem Büchermachen? Ähm, wird das in Zukunft noch eine Rolle spielen? Werden Bücher noch verkauft werden? Vielleicht ähm, möchtest du, Jan, zuerst was dazu sagen?
4: Also zunächst, ich habe ein, ein hohes Vertrauen in das Buch. Äh, wenn man sich anschaut, das Buch ist nach wie vor das robusteste äh, kulturelle Transportmittel, also verglichen zum Beispiel mit dem Film, äh, der eben in großen Teilen das, was im 20. Jahrhundert äh, an Filmen produziert wurde, überhaupt nicht archiviert ist und äh, äh, inzwischen wieder zerfällt und verschwindet, äh, hat das Buch eben auch Infrastrukturen herausgebildet mit Bibliotheken, mit äh, Antiquariaten, die sozusagen einen Sekundärbuchmarkt äh, auch bilden, der eine lange individuelle Verfügbarkeit auch ermöglicht. Das ist der eine Punkt, also dass äh, äh, das äh, Buch eben als ein robustes Medium äh, auch, glaube ich, gut gerüstet ist für die nächste Zeit. Äh, etwas, was mich da auch zuversichtlich stimmt, ist, wie äh, Verlage durch diese sehr schwierige Zeit der Pandemie gekommen sind. Der andere Punkt, der äh, mir auch wichtig ist, dass ich glaube, dass wir auch eine äh, Ökologie der Nachrichten brauchen. Äh, und äh, was eben auf der einen Seite durch Digitalisierung passiert ist, ist, dass wir eine hohe Frequenz an News haben, an, an Dingen, die reinschneiden, die aber äh, oft überhaupt keinen Zusammenhang mehr ermöglichen. Und ich glaube, dass äh, gerade im Anthropozän das Buch ein Medium ist, was uns eine andere, einen anderen äh, Radius von Gegenwart auch ermöglicht, indem man eben Dinge auch lesen kann, die vor 20, vor 40, vor 50 Jahren äh, gedruckt wurden und dadurch einfach, in anderer Weise auch in der Gegenwart agieren kann und Gegenwart verstehen kann. Auch äh, in dem Sinne denke ich, dass das Buch vielleicht mehr denn je ein Medium ist, was, was wir brauchen. Einfach weil Bücher auch Zeit haben und warten können, äh, bis jemand äh, sie greift.
0: Das war Elena Kirelidis. Sie hat sich mit Fabian Schwitter und Franziska Reichert vom Kraken Verlag und Jan Wenzel von Spectabox über Verlage in Leipzig unterhalten. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Verantwortlich für Themen und Interviews waren Joris Bartsch, Elena Kirelidis und Julia Vogt. Die Interviews könnt ihr außerdem online nachhören unter radiomephisto.de. Außerdem war es das mit unserer Themenwoche Zukunft des Buches. Kommenden Montag geht es dann wieder mit unserem regulären Podcast-Programm weiter. Die nächste Folge gibt es am Montag. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Dort heißen wir Mephisto 97.6. Bis dahin bleibt wir immer schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao.